0: Este corredor marcará un cambio.
1: El gobierno pone en operación el nuevo corredor del transporte colectivo en la capital, en una alianza con el sector privado.
0: Cuando lleguen aquí, le aplicamos pruebas PCR y son aislados por dos semanas.
1: Nuevo brote de COVID en la victoria provoca intervención de autoridades que agilizan censo para traslados de internos a nueva cárcel en guerra.
0: Será la misma persona, pero con más tiempo para atenderlo.
1: Mientras que hoy entran en vigencia los nuevos horarios del toque de queda y dueños de bares y restaurantes garantizan cumplimiento de los protocolos.
0: Y confiamos mucho en esa investigación
2: que está haciendo el Ministerio Público.
1: El presidente de la Cámara de Cuentas dice que no teme a las investigaciones judiciales y asegura que ha hecho lo correcto en ese organismo. Y la directora financiera del IAD, que acusó a Leonardo Faña de abuso sexual, desestima la querella y aclara que no ha recibido ningún tipo de presión. Muy buenas tardes, miércoles 27 de enero, un grato honor acompañarles. En esta jornada informativa de Noticias R.N.N., soy Graciela Acevedo. Gracias por acompañarnos. Iniciamos esta emisión con el presidente Luis Abinader. Dejó en funcionamiento un nuevo corredor del transporte público en la avenida Núñez de Cáceres que incorpora al servicio 30 autobuses y beneficiará diariamente a 10.000 usuarios. Esto es parte de lo que el mandatario define como un proyecto masivo de transporte urbano en lo que ha trabajado su gobierno. Conectamos con nuestra compañera Laura Lamar que nos tiene más detalles. Buenas tardes, Lauri. cuéntanos.
3: Gracias, buenas tardes. La puesta en funcionamiento de esta ruta que será operada por el Consorcio Corredor Núñez de Cáceres forma parte del Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Gran Santo Domingo que implementa el gobierno.
0: Este corredor marcará un cambio en favor de la calidad de vida de sus usuarios.
3: El Corredor Núñez de Cáceres es parte de la alianza público-privada que auspicia el gobierno. El presidente Luis Abinader encabezó la puesta en marcha del corredor que tiene intervalos de cuatro minutos entre autobuses y viajará desde las 5 de la mañana hasta las once de la noche cuando se tengan las condiciones normales y un horario especial durante la pandemia.
0: Y también en la organización del sistema, ya que estarán llevando como chatarras las unidades de baja capacidad, es decir, más de 90 carros de concho.
3: El Corredor Núñez de Cáceres conectará la ciudad de Norte a Sur enlazando con la línea 2 del metro de Santo Domingo que moviliza a los pasajeros desde las avenidas John F. Kennedy Gustavo Mejía Ricard 27 de Febrero, Rómulo Betancourt, Sarasota, Anacaona e Independencia
4: Algunos sectores serán afectados serán servidos y beneficiados directamente por este corredor se encuentran los ríos, los jardines San Jerónimo, Los Prados, El Millón, Mirador Norte, Mirador Sur y Tropical.
3: El servicio se pagará mediante el uso de una tarjeta denominada SDGO, tarjetas de crédito o débito sin contacto de cualquier entidad bancaria y la tarjeta del metro, que significa facilidad para los usuarios.
5: Que esos choferes que trabajaran
2: 15 y 18 horas diario van a trabajar solamente 8 horas, pero decirle a usted que un chofer de eso no tenía un seguro, ni para él ni para su familia, y ahora tendrán seguro para ellos y para su familia.
3: La nueva ruta cuenta con 37 paradas de pasajeros y tendrá prioridad con la sincronización de los semáforos a través del centro de control de tráfico. El gobierno beneficiará con pensiones a los choferes que explotaban la ruta Núñez de Cáceres, cuyas edades superan los 65 años. De mi parte, es todo retorno al estudio.
1: Gracias, Lauri, por estos detalles. Pasando otra información, las autoridades de prisión, Salud Pública y la Fiscalía de Santo Domingo Oeste continúan trabajando en el penal de La Victoria en el aislamiento de reclusos tras detectarse un nuevo brote de coronavirus con 350 afectados hasta este momento. Mientras que se avanza en el censo para el traslado hacia la nueva cárcel localizada en la comunidad de guerra. Hacemos contacto ahora con nuestra compañera Siledis Aquino, quien se encuentra en la cárcel de la Victoria con toda la información. Muy buenas tardes, Siledis. Buenas tardes, así es. El director de prisiones Roberto Hernández
6: y el fiscal de la provincia Santo Domingo Milciades Guzmán realizaron un descenso aquí en la Penitenciaria La Victoria para contactar la situación de los internos tras las afecciones por COVID. También Verificar el censo que desde hace una semana se realiza.
0: No hemos tenido fallecidos por COVID.
6: La Penitenciaría Nacional de la Victoria sigue intervenida por la proliferación de casos COVID. Otros 45 internos fueron enviados a aislamiento en el área especial localizada en Manoguayabo.
0: Guayabo. Eh, Muy bien, porque reciben el tratamiento en un centro especializado para tratamiento COVID que tenemos, un centro penitenciario eh, que está en... Eh, ...cerca de Managua, en Bate Bienvenido.
6: El director de prisiones, coronel Roberto Hernández... ...explicó el protocolo para evitar expansión del coronavirus en las cárceles.
0: Cuando los privados de libertad llegan de las fiscalías... ...se les hace para poder entrar pruebas. Esas pruebas son pruebas rápidas. No hay una eficiencia, conoce la población... ...de muchas de esas pruebas rápidas, cuando lleguen aquí le aplicamos pruebas PCR y son aislados por dos semanas.
6: Junto al fiscal de Santo Domingo Este también dan seguimiento al censo para depurar a los internos que trasladan a la nueva victoria.
0: Aquí vamos a tener informaciones de carácter socioeconómica, de carácter médico de arraigo y demás. Y con la nueva eh, situación que se presentará pronto del traslado de los reclusos hacia otro centro penitenciario
2: nuevo, será también de macra importancia que esté en para ese momento registrado todo el que se encuentra en la victoria, que tengamos una población carcelaria debidamente ordenada, organizada.
6: El censo tiene la novedad de toma de datos biométricos a los privados de libertad. Las autoridades tienen previsto trasladar a mediados de este año los internos de esta penitenciaría hacia la Nueva Victoria. Por el momento son los detalles que les tengo. Ahora yo retorno con ustedes al set de noticias.
1: Gracias, Dice por mantenernos al tanto. 15 personas perdieron la batalla contra el COVID en las últimas 24 horas, colocando la cifra en 48 los decesos en estos tres días de la semana. Además, el boletín 314 del Ministerio de Salud Pública reporta unos 1,150 nuevos contagios. En el país han fallecido 2,579 personas desde que se registraron los primeros casos en el país. En cuanto a las hospitalizaciones de los contagiados, Salud reportó una ocupación de un 43% de las camas COVID, lo que representa 1,165 y un 54% de las utilizadas en las unidades de cuidados intensivos. Las zonas de mayor riesgo a contagiarse en estos momentos son el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago y Sánchez Ramírez. Y a propósito, el director de Epidemiología de Salud Pública explicó el incremento de las muertes ocurridas en las últimas horas por el coronavirus. Las atribuye a la gran cantidad de enfermos en estado de gravedad que han requerido ingreso a las unidades de cuidados intensivos.
6: Al haber más enfermos, mayor demanda de camas, mayor demanda de UCI, mayor demanda de ventiladores y por ende va a haber también un aumento de las defunciones. Si yo tengo muchos enfermos, se espera que también haya más defunciones.
1: El director de epidemiología se refirió también a las notificaciones tardías que están haciendo las direcciones provinciales de salud pública sobre los fallecimientos por covid Mientras tanto, la cantidad de muertes registradas en las últimas horas por COVID-19 preocupa a legisladores de distintas bancadas. Nuestra compañera Margaret Ramírez, en directo desde el Congreso, tiene la propuesta que hacen estos congresistas. Muy buenas tardes, Margaret.
5: Gracias, así es. Muy buenas tardes. La flexibilización de las medidas restrictivas llega en un momento en el que se registra un aumento significativo de las muertes por COVID-19 llegando a alcanzar 48 en las últimas 72 horas.
0: Que la población ha estado eh, incumpliendo con lo que son las medidas restrictivas.
5: Para congresistas la situación es alarmante, tomando en cuenta el nivel de libertad que tendrá ahora la ciudadanía.
0: Lo que estamos observando es lamentablemente una eh, situación que nos debe preocupar a todos como... eh, como dirigente político, como funcionario del Estado.
5: La cantidad que acabas de mencionar eh, se queda corta. Hay muchas personas falleciendo por múltiples razones y esa sintomatología muchas veces eh, no se se sabe si es específicamente por COVID. Los legisladores consultados coinciden en la necesidad de abocarse a un pacto nacional en el que participen todos los sectores activos del país.
4: De nada vale que las autoridades estén implementando medidas y que al final... La ciudadanía no preste atención a las medidas, a las recomendaciones que se emanan para que se pueda controlar la situación.
2: Claro, esa es una responsabilidad individual, porque también el que no se cuida lo ven en, en cuidados intensivos, en una UCI. Entonces, aquí hay que cuidarse obligado.
5: El nuevo horario a partir de este miércoles será de lunes a viernes de 7 de la noche a 5 de la mañana, con una gracia de libre tránsito hasta las 10. Mientras, los sábados y domingos será de 5 de la tarde a 5 de la mañana, con libre tránsito hasta las 8. Los diputados exhortan a la ciudadanía a coger el llamado de las autoridades de salud
1: y actuar con prudencia. Es todo lo que tengo por el momento Al retorno contigo al estudio. Gracias, Margaret Ramírez, por estos detalles. Y a propósito, diputados afectados por el COVID-19 ya se han ido reintegrando a sus labores tras recuperarse de la letal enfermedad. Aún no se ha dado a conocer el número exacto de legisladores afectados por el virus, pero siguen afectados o Faustina Rafael Domínguez de Santiago, quien tuvo que ser intervenida y ya se encuentra fuera de peligro. También el legislador de la Fuerza del Pueblo, Tobías Crespo, quien está estable aún ingresado en la Plaza de la Salud. Se han integrado a los trabajos legislativos Eugenio Cedeño del PRM e Idania Doñé del PLD. El presidente de la Cámara de Diputados aseguró que han tomado las medidas necesarias. ...para evitar brotes en el Palacio Legislativo. Con casi 140 fallecidos por COVID en los últimos días... ...inicia hoy la flexibilidad en el horario del toque de queda... ...lo que valoran como un alivio propietarios de bares y restaurantes. José Tomás Paulino con la historia.
2: Una primera medida de alivio que nos ayudará en dar un mejor servicio... A partir de hoy, la industria gastronómica dispondrá de una mayor holgura para operar. Tenemos más espacio, serán las mismas personas, pero con más tiempo para atenderlo. Pues tendrá mucho más posibilidad de darle un servicio personalizado sin tener que estar abultados uno encima de otro. Fabricio recibe como un aliciente para bares y restaurantes poder operar hasta las 7 de la noche de lunes a viernes y hasta las 5 de la tarde, sábados y domingos. Pero yo asumo y espero de que las cosas vayan nuevamente en marcha y podamos volver a contratar las personas que tenemos en casa. Consideran la flexibilidad en las medidas como un respiro al ecosistema gastronómico severamente golpeado por la pandemia. Están conscientes de la importancia de preservar los protocolos preventivos de contagios. Los pares y restaurantes han reducido a la mitad la disponibilidad de mesas y sillas, exigen uso de mascarillas y disponen de gel sanitizante. Algunos toman medidas adicionales.
6: Suponemos que va a haber un poquito más de tranquilidad en, el, en los momentos de consumo, porque hasta ahora era como muy presionado los fines de semana. Prácticamente estábamos cerrados porque... al eh, vamos a poder tener más asistencia, aunque con, con mayor control, porque no queremos que mis empleados se me enfermen.
2: También los clientes celebran la flexibilidad en las medidas restrictivas. Porque hay negocios que han estado al borde de desaparecer por falta de recursos, porque el recurso lo dan los que consumen. Y si el que consume está obligado a estar en la casa, no hay consumo. Propietarios y usuarios de los servicios coinciden en lo vital de tomar todas las medidas para que la flexibilidad no ponga en peligro la salud y la vida. José Tomás Paulino, RNN.
1: El director ejecutivo de EDUCA, Darwin Caraballo considera que se debe discutir la posibilidad de que los estudiantes vuelvan a las aulas en lugares con menos incidencias del covid plantea un modelo híbrido de educación bajo protocolos establecidos y dijo que ha llegado el momento de analizar los efectos psicológicos que el encierro está provocando a los niños.
0: Creemos que ahora que se ve ya una luz al final del camino con la llegada de la vacuna, eh, hay que diseñar una estrategia para estar listos de forma de que la presencialidad comience cuanto antes. Por ejemplo, priorizando en la lógica de vacunación a todo el personal docente y no docente vinculado al Ministerio de Educación.
1: Darwin Caraballo, director ejecutivo de EDUCA, recordó que ya han entregado varias propuestas al gobierno para un modelo educativo semipresencial. Y ante el incremento de los casos positivos de coronavirus, el Ministerio de Salud Pública dispuso hoy pruebas a los miembros del Sindicato de Trabajadores de la Prensa en San Juan. Julio César Mateo nos cuenta.
7: Según directivos del gremio, los comunicadores están en primera fila de peligro frente al COVID-19.
2: Consideramos que es una actividad
8: muy importante dirigida a prevenir, preservar y proteger a los miembros del sindicato de trabajadores
0: de la prensa.
7: Destacan que la labor de informar mantiene a los profesionales de la comunicación en contacto con toda la población, lo que les convierte en vulnerables.
4: Hay que enfrentar el mal, y se está haciendo desde el Ministerio de Salud Pública es algo que la sociedad dominicana, como lo ha hecho el mundo, en sí los presidentes, los grandes gerentes, para saber que hay que limitar este problema, que no ha sido un problema creado aparentemente por
7: algún humano. Además de los comunicadores sociales, las autoridades de salud pública dispusieron además la realización de pruebas a sus familiares.
2: La República Dominicana y a la dirección provincial de salud San Juan por esta primera jornada que estamos realizando de realización de pruebas de PCR para detectar el Covid 19 como es sabido por ustedes el país y el mundo ha afectado de una pandemia desde el mes de marzo
7: según datos suministrados por salud pública San Juan es la sexta provincia del país que presenta mayor número de contagiados de coronavirus
3: ya que es un virus que está acabando con el mundo esta pandemia el coronavirus es una realidad para quien no lo entiende
7: en san juan de la maguana julio césar mateo rnn
1: en tanto el frente de enfermeras del partido revolucionario moderno denunció exclusión y maltrato por parte de la dirección de enfermería del ministerio de salud pública La licenciada sixta de la cruz dijo que los nombramientos y designación de puestos se hacen por amiguismo y no por competencia.
5: Logrando el objetivo, nuestro gobierno designó, designó al, a la licenciada Yolanda Saturia directora nacional de enfermería del Ministerio de Salud. Sin embargo, la licenciada Saturia no hizo el mismo mecanismo en el hospital maternidad. Nuestra señora de la Alta Gracia al colocar al frente de la gerencia una enfermera por amiguismo. A quienes coordinaron, quienes no coordinaron el frente de enfermería en el hospital. Esta situación y otras anomalías que se han realizado han provocado disgusto entre las compañeras de labores en el hospital, tal punto que se nos hace insostenible para quienes coordinamos este proceso.
1: Las enfermeras del PRM hicieron la denuncia durante un piquete frente a la maternidad de la Alta Gracia. También las enfermeras de la maternidad San Lorenzo de Los Mina se quejaron la semana pasada por la misma situación de alegato, maltrato y exclusión en la Dirección de Enfermería de Salud Pública. Recuerda seguirnos a través de las redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram, nuestro usuario arroba noticias RNN, además de escribirnos al 849-268-5705 para que nos envíen imágenes de denuncias y sugerencias. Recuerde también escuchar nuestras dos emisiones de noticias a través de Spotify, Apple y Google Podcasts. Gracias por mantener la sintonía. Un equipo internacional de tres expertos de la Organización Mundial de la Salud comienza este jueves en Wuhan su misión sobre el terreno. Para investigar el origen del coronavirus, una vez que concluya la preceptiva cuarentena de 14 días, que pasan los investigadores en un hotel de la ciudad? Scarlett Buchardo nos pone al tanto en las internacionales. Muy buenas tardes, Scarlett.
8: Así es, Graciela, buenas tardes. La misión puede ser clave para investigar de forma independiente cómo se originaron los primeros casos conocidos de COVID-19 que continúa asediando a la humanidad. Wuhan fue el primer lugar del mundo en que se identificó el patógeno a finales de 2019 y allí los científicos internacionales seguirán la pista de los primeros contagios relacionados supuestamente con el mercado de pescado y mariscos de Wanan, donde se vendían también animales salvajes. Médicos de hospitales de China realizan exámenes anales para detectar el COVID-19 en personas de riesgo y viajeros que llegan desde el exterior. Para las autoridades se trata de un método más fiable que es objeto de cuestionamiento. El país asiático ha logrado frenar en gran medida la epidemia desde principios de 2020 y solo se han registrado dos muertes desde mayo. El Grupo de Genética de Poblaciones e Identificación de la Universidad Nacional de Colombia informó que tras comparar el ADN de dos mellizos con el de su presunto padre, notaron que en realidad los niños son hijos biológicos de diferentes progenitores. Para desarrollar esta prueba de paternidad, los expertos se basaron en el panel de cromosoma, ya que ambos menores pertenecen al sexo masculino. El fabricante de módulos orbitales Action Space reveló los nombres de cuatro turistas espaciales que despegarán en el primer viaje completamente privado hacia la Estación Espacial Internacional a bordo de la nave Crew Dragon, desarrollada por SpaceX. Junto con el comandante Michael López Alegría, ex astronauta de la NASA y actual vicepresidente de la compañía, En la misión AX-1 participarán el empresario e inversor estadounidense Larry Connor, el filántropo e inversor canadiense Mark Pathy y el empresario y filántropo israelí Eitan Steve. Terminamos con el Papa Francisco que dijo que recordar el holocausto es una señal de humanidad al rezar en memoria de las víctimas del campo de exterminio de Auschwitz y de todas las personas perseguidas y deportadas por el régimen nazi. El 27 de enero de 1945, las tropas soviéticas ingresaron al campo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau, el mayor de los creadores por el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial, y liberaron a más de 7.000 prisioneros. En esos campos de concentración fueron asesinados más de 6 millones de judíos, en lo que se conoce como el mayor exterminio humano de la historia, el Holocausto. El Papa Francisco en el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto recordó cómo empezó lo que califica como el camino hacia la muerte, caracterizado por el exterminio y la brutalidad. Así del mundo Graciela en este miércoles.
1: Una masacre que cobró tantas vidas, Scarlett. Lamentablemente así. Gracias por compartirla. Otra información, el gobierno de Estados Unidos designó a Robert W. Thomas como su nuevo encargado de negocios en la República Dominicana. Thomas permanecerá a cargo de la misión diplomática hasta la designación de un nuevo embajador para la República Dominicana por parte del gobierno estadounidense. El nuevo encargado de negocios refirió la larga relación entre los dos países que espera se fortalezcan durante esta etapa de transición. Robert Thomas, quien ya se encontraba en República Dominicana desde julio del 2020. Desempeñando la función de ministro consejero, es un diplomático de carrera que ha desempeñado funciones en Canadá en dos ocasiones: México, Costa de Marfil y Mauritania. La Dirección Nacional de Control de Drogas apresó a un nombre buscado desde el año pasado por su implicación en el decomiso de 306 paquetes de cocaína en el puerto multimodal Caucedo. Las DNCD, con apoyo de la policía y bajo la coordinación del Ministerio Público, apresaron a un hombre que era buscado desde el pasado mes de octubre por estar implicado en el decomiso de unos 306 paquetes de cocaína. Gregorio Arturo Calzado Paredes está acusado de formar parte de la red de narcotráfico que intentó sacar del país esa droga que tuvo un peso de 319 kilos y fue detenido en la caleta de Boca Chica. Se recuerda que el pasado 17 de octubre, Agentes antinarcóticos y efectivos militares inspeccionaban las cargas que iban para Puerto Rico y Europa cuando detectaron el cargamento en una caleta improvisada en un camión tipo cabezote. Los enfrentamientos entre bandas que han dejado muertos y heridos en barrios de Santiago preocupan a residentes en esos sectores que piden la intervención de las autoridades. Nuestro compañero Junior Marte tiene los detalles.
4: Residentes de Elegidos se quejan porque han perdido la tranquilidad por esos conflictos que han dejado muertos y heridos, entre ellos un niño de 6 años. El pánico es el común denominador en esta populosa barriada santiaguez. El caso más reciente se produjo la semana pasada, donde un joven de 22 años fue ultimado en medio de una disputa por una arma de fuego.
8: Lo vi en el piso, cuando ya estaba ensangretado me mandé para el hospital de niños. Y ahora mismo, gracias a Dios, el niño está estable, pero por poco me lo matan. Seis años tiene, pero porque hay un Dios en, la, en el cielo, mi niño está vivo.
3: Como podía ser él, podía ser otro. Que esa gente vinieron tirando tiros, entonces están mentando lo los que no están, porque por lo menos a Jay, Jay, no, Jay estaba compartiendo, porque era un cumpleaños que estaban aquí y estaban ahí sentados, entonces están mentando a ese niño que se llama Joanny, que no estaba.
4: Brasilia Cruz dice tener toda su vida residiendo en el populoso sector de Ejido y nunca había vivido la situación que se presenta en los actuales momentos.
8: Y nosotros ya no podemos, no tenemos tranquilidad, no podemos sentarnos en, en nuestro frente, nuestros niños no pueden jugar en la. En el frente por la sencilla razón de que de otros sectores vienen aquí a vándalos, ve, al mar su balacela.
4: La policía dice que está reforzando el patrullaje en esos lugares. Se están realizando los cambios correspondientes en la supervisión de esa zona y se están enviando más agentes policiales para evitar este tipo de hechos. Los últimos hechos de violencia que se han registrado en Santiago han cobrado la vida de al menos 10 personas que las autoridades lo atribuyen a asuntos que tienen que ver con las drogas. En Santiago, Junior Marte, RNN.
1: El Centro de Exportaciones e Inversión de la República Dominicana presentó este miércoles su guía de inversión como parte de las acciones encaminadas a propiciar un clima de negocios con una inversión empresarial. Le abre la mar con los detalles
8: con todo un gobierno con instrucciones claras de incentivar, apoyar y promover toda la inversión en el país.
3: El evento fue encabezado por la vicepresidenta Raquel Peña quien destacó la intención del gobierno de apoyar este tipo de iniciativas para convertir a República Dominicana en el destino de inversión por excelencia en la región.
5: Este
8: gobierno no solo les garantiza un ambiente favorable y transparente de negocios sino también que les asegura un trato igualitario dado por nuestra ley de inversión extranjera. Del mismo modo, también les aseguro que seguiremos vigorizando nuestras relaciones en todas las regiones del mundo.
3: Además,
2: reconocemos que por cada plaza creada en las empresas de inversión extranjera directa se generan empleos en otros sectores de la economía.
3: Según la directora de ProDominicana, Viviana Ribeiro, la guía de inversión de la República Dominicana constituye una herramienta útil para que los inversionistas elijan el país como destino para sus negocios. Este documento es estructurado de forma tal que resulta de fácil lectura y comprensión para el inversionista ofreciendo informaciones puntuales como son las cifras más relevantes de la República Dominicana diseñadas de manera atractiva para exponer de forma gráfica y así lograr cautivar la atención del inversionista. Según datos presentados, actualmente al menos el 50% de empresas extranjeras reinvierten sus ganancias gracias a la confianza que encuentran en el clima de negocios en el país. La Guía de Inversión de la República Dominicana es desarrollada por Pro Dominicana, la Asociación Dominicana de Empresas de Inversión Extranjera, con el apoyo de las embajadas de Rusia y Qatar y otras entidades. Laurel Amar,
1: RNN. Los permanentes desacatos a sentencias judiciales y violaciones a la Constitución se han convertido en una amenaza al Estado de Derecho y la Seguridad Jurídica, afirmó hoy José Alejandro Vargas, nuevo miembro del Tribunal Constitucional. José Tomás Paulino con la historia.
7: De devolverle a la nación con mi comportamiento lo que la nación me ha dado.
2: El saliente coordinador de los juzgados de instrucción del Distrito Nacional se estrena como juez de la más alta corte de la República Dominicana.
7: Yo espero que que llegará un momento en que el que desacate una sentencia va a recibir de manera adecuada eh, eh, la parte represiva que se requiere para que se respeten las decisiones. José
2: Alejandro Vargas dice que actuará con la constitución como norma y guía como miembro del Tribunal Constitucional. El presidente y demás miembros del Tribunal Constitucional asistieron a una misa conmemorativa del noveno aniversario de la creación de esa alta corte. En la homilía, el obispo de Baní, Víctor Masalles, insistió en la preservación de la Constitución y no modificarla para satisfacer intereses particulares. Lo acogió el presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray
0: Guevara. La verdad está allí y se entrega en, este, en esta carta magna que con mucho cuidado... Cuando uno quiere cambiarla, tiene que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si se le toca mucho, se pierde toda esa fuerza y esa sacralidad que tiene. Garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales.
2: A la celebración religiosa en la Catedral de Santo Domingo asistieron el presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez Pérez, la ministra sin cartera, Gianilda Vázquez, el director ejecutivo de la Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, y la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos. José Tomás Paulino, RNN.
1: Otra información, la gerente financiera del Instituto Agrario Dominicano, que denunció al director Leonardo Faña por abuso sexual, envió una comunicación desestimando el caso. María Isabel Flores envió un documento a la Fiscalía del Distrito Nacional en el que no explica los motivos para retirar la acusación. La denuncia por agresión sexual en contra de Leonardo Faña, suspendido por el Poder Ejecutivo de sus funciones como director del IAD, fue encobada el pasado 18 de enero por ante la Unidad de Atención y Prevención a la Violencia de Género pero la mujer envió un documento notarial que firmó la exfuncionaria María Isabel Flores Encarnación al comparecer ante la abogada Francisca Margarita Céspedes. En el documento se da constancia de que Flores Encarnación desiste de la denuncia presentada en contra de Faña, por lo que desea cerrar toda acción legal, civil o penal, cualquier otra clase a favor del señor Leonardo Antonio Faña Batista para mantener la paz, no habiendo nada que juzgar ni perseguir, en ninguna fiscalía ni tribunal alguno. Y así nos despedimos por esta tarde de la primera emisión de Noticias RNN. Gracias por acompañarnos.